0: Witam na kanale Aesthetic Business. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z doktorem nauk medycznych Mateuszem Tomaszewskim, księgowym, ekonomistą, marketerem, który w swojej praktyce łączy wiedzę pozyskaną na studiach ekonomicznych i medycznych, czyli połączenie idealne w kontekście naszej tematyki, naszego kanału, i naszych wywiadów. Dzisiaj porozmawiamy o pozyskiwaniu nowych klientów, o tym, jakie działania musimy przeprowadzić, ale również wspomnimy o tym, co może naszych nowych klientów, nowych e, użytkowników naszych gabinetów odstraszyć. Witam serdecznie w naszym studiu po raz pierwszy. E, panie doktorze, nasz dzisiejszy wywiad chciałbym nieco podzielić na kilka etapów. Przede wszystkim etap pierwszy dotyczyłby działań, które musimy najpierw przeprowadzić, żeby jednak pozyskać te pierwsze kontakty, wiadomości, telefony, odwiedziny. Etap drugi dotyczyłby tego już tego bezpośredniego kontaktu, czyli nie wiem, jak szybko musimy odpowiedzieć na, na telefon czy na wiadomość, jak długo ta wiadomość może pozostać bez odpowiedzi, co musi powiedzieć recepcjonista czy recepcjonistka, czyli takie działania już tego właśnie pierwszego kontaktu, który nam udało się pozyskać. I etap trzeci dotyczyłby już bezpośrednio tego klienta, tego momentu, gdy klient już przyszedł do nas i przeprowadzamy pierwszy zabieg. Więc moje pierwsze pytanie brzmiałoby tak, co musimy zrobić, żeby jednak te pierwsze kontakty pozyskać w kontekście gabinetów medycyny, estetycznej i kosmetologii?
1: E, pozyskiwanie nowych klientów dzisiaj e, wydaje się wyjątkowo trudne i jest zdecydowanie trudniejsze niż było dotychczas. Z jednego prostego względu, chodzi o rosnącą konkurencję. Nowe gabinety medycyny estetycznej, konsumentologii estetycznej tworzą się na rynku i rosną jak grzyby po deszczu. Może i dobrze, ponieważ zapotrzebowanie na te usługi, na te zabiegi rośnie, a naturalnym efektem tego jest też rosnąca i coraz szersza oferta. Natomiast ważne jest to, żeby dobrze skomunikować siebie jako gabinet. Często nowe gabinety, które pojawiają się na rynku, bardzo mało swoich pieniędzy przeznaczają na kwestie promocji i działań marketingowych, a to bardzo istotne. Już dzisiaj nie wystarczy czekać na to, żeby klient do nas przyszedł. My tak naprawdę musimy do niego wyciągnąć swoją rękę. I dobra komunikacja skierowana na pokazywanie korzyści, też wykorzystująca emocje, E, które może nam taki dany zabieg e, przysporzyć, e, no to podstawa. Tak naprawdę, kiedy myślimy sobie o promocji marketingowej, e, o działaniach marketingowych, trzeba pamiętać o tym, że nasi klienci bardzo często e, mają bardzo krótką pamięć. Trzeba o sobie po prostu przypominać. E, to jest tak, kiedy ja jestem konsumentem i wychodzę rano do skrzynki pocztowej, Dobrze byłoby, żebym odnalazł tam ulotkę z informacją o Państwa gabinecie. Wracam, otwieram gazetę lokalną, patrzę ogłoszenie. Jadę do pracy samochodem Bach, baner z informacją o Państwa gabinecie. Trzeba o sobie przypominać, trzeba wskazywać korzyści i informować o tym, że jesteśmy, że mamy do zaoferowania naprawdę ciekawe produkty i rozwiązania dla naszych klientów.
0: Czy jest Pan za tym, żeby jednak te wszystkie działania promocyjne były w pewnym stopniu zaplanowane, czyli nie tylko korporacje muszą tworzyć plany marketingowe, ale również jakieś mniejsze firmy, gabinety w naszym przypadku, żeby mhm. jednak trzymać się jakiegoś schematu i według tego schematu działać w kontekście promocji również?
1: Nikt tak naprawdę nie zmusi właściciela gabinetu estetycznego do tego, żeby stworzył strategię rozwoju, plan rozwoju gabinetu. Większość znanych mi gabinetów bazuje bardzo na marketingu szeptanym, mm -hmm. czyli na kwestiach polecenia. Nie uważam, że to coś złego, wręcz przeciwnie, to bardzo dobre narzędzie. Niemniej jednak dobrze zaplanowana i konsekwentnie realizowana strategia pozwala na odniesienie sukcesu dużo szybciej. Efekty naszych działań będą widoczne zdecydowanie szybciej, aniżeli tylko kiedy oprzemy się na poleceniach zadowolonych pacjentów.
0: Pan jeszcze wspomniał o ulotkach i znalezieniu tych ulotek przy porannym sprawdzaniu skrzynki pocztowej. Czy działania offline na poziomie lokalnym, bo jednak gabinety to jest jakiś biznes lokalny, e, mają teraz sens, czy jednak większość budżetu i czasu poświęconego na promocję lepiej poświęcić na jakieś działania w sieci, czyli na przykład media społecznościowe, strona czy reklama w internecie?
1: To prawda. Można powiedzieć, że dzisiaj życie przeniosło się do do sieci, no, badania dowodzą temu około 6,5 godziny dziennie spędzamy w internecie. Pracujemy w internecie, uczymy się dzisiaj w sieci, robimy zakupy przez internet, więc tak naprawdę bardzo dużo z tego czasu spędzamy również na przeglądanie, scrollowanie mediów społecznościowych. Niemniej jednak uważam, że nie warto do końca rezygnować z tradycyjnych form promocji. Czyli mówimy o ogłoszeniach w prasie, o ogłoszeniach w, na billboardach, czy też ulotki. Wiem, że o tych ulotkach często są nie do końca pochlebne opinie. Dużo osób po prostu już jest znudzonym tym, tymi ulotkami. Ale z drugiej strony, ile osób z nas ma taką ulotkę chociażby pizzerii na lodówce?
0: Więc jednak warto też temu czasami poświęcić jakąś część. To
1: wszystko też, proszę Pana, proszę Pana zależy od em, profilu klienta, do którego, e, do którego trafiamy. Zupełnie e, inne e, formy komunikacji należy stosować e, do jednej grupy a zupełnie do innej.
0: Właśnie, tu przeszliśmy też do kolejnej kwestii, czyli grup odbiorców naszego gabinetu, czyli profilu klienta, tak jak Pan wspomniał. Panie doktorze, jak tę grupę jednak sprecyzować, jaką dopracować, na jakie szczegóły warto zwrócić uwagę, bo rozumiem, że to mogą być kwestie zamożności klienta, to mogą być kwestie e, wiekowe, demograficzne, geograficzne. Więc na, na jakie punkty warto zwrócić uwagę i na czym oprzeć tą grupę odbiorców, żeby jednak ten komunikat promocyjny w jakimś stopniu dopasować do naszych, do naszych możliwości, naszych potrzeb?
1: Na początku warto zastanowić się, kto ma być naszym klientem? kto ma być naszym pacjentem, do kogo kierujemy komunikat. To jest coś, od czego tak naprawdę warto zacząć pracę. Weźmy na to dwie grupy osób. Osoby 20 plus i osoby, dajmy na to nieco dojrzalsze, przepraszam, 40 plus. Zupełnie innymi wartościami w życiu kierują się te dwie, no w sumie nieodległe wiekowo od siebie grupy. Dla osób młodych liczy się efekt wow, dostępność zabiegowca, łatwość umówienia wizyty, również online. Natomiast osoby starsze cenią dużo bardziej bezpieczeństwo, odpowiedzialność zabiegowca. Cena odgrywa w ich znaczeniu drugorzędną rolę, bo często te osoby dojrzalsze już pewien status majątkowy osiągnęły, osiągnęły pewien poziom w karierze zawodowej, Um, I mogą sobie pozwolić na nieco droższe, ale pewnie bezpieczniejsze, um, pewnie bezpieczniejsze zabiegi. I tutaj też zupełnie inna forma komunikacji. Zupełnie na co innego trzeba postawić. Są to osoby, <śmiech> przepraszam, które. Często odwiedzają na przykład lokalne portale e, internetowe, e, zaglądają do zakładek zdrowie, e, zakładki beauty, e, czytają prasę lokalną. E, natomiast osoby młodsze dużo częściej zaglądają oczywiście do mediów społecznościowych, Instagram, Facebook. Tam tak naprawdę życie się odbywa, do nich przemawiają przede wszystkim Obrazy. Mówi się, że jeden obraz to lep... jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów, i rzeczywiście tak jest. Pokazywanie efektów przed zabiegiem, po zabiegu trafia zarówno do jednej i do drugiej grupy. Natomiast na pewno młode osoby, um, na... młodych osób, należy szukać um, dużo części, bym powiedział dzisiaj w internecie.
0: A Mając gabinet, możemy sobie wyobrazić, że jestem posiadaczem, właścicielem jakiegoś gabinetu. Czy Pan uważa, że warto skupić się na jakiejś jednej grupie docelowej i działać precyzyjnie, czyli na przykład wybieram sobie, stwierdziłem, że chciałbym postawić na młodszą grupę, czyli 20, 25, 35 lat. Docieram do nich przez media społecznościowe i to jest mój konsek, którym się zajmuję. Czy, w jakim stopniu, pewnie też wykluczam tą grupę starszą, jeśli, jeśli bym obrał taką strategię. Czy właśnie to jest dobre rozwiązanie? Skupić się na czymś jednym i być w tym profesjonalistą i rozwijać to w tym kierunku? W przypadku promocji gabinetu, czy jednak mieć dopasowaną i ofertę, i możliwości do, do, do kilku tych grup? Czy to jest kwestia podzielenia tych komunikatów promocyjnych po prostu?
1: Na pewno jest kwestia podzielenia komunikatów. E, natomiast daleki byłbym od... Um stworzenia swojej oferty i oczekiwania, zobaczymy kto przyjdzie. Mhm. Absolutnie do niczego nas to nie doprowadzi. Warto konkretnie celować w konkretną grupę osób. Niemniej jednak dzisiaj stajemy się coraz bardziej wygodni i dużo osób chce zostać kompleksowo obsłużonych w jednym miejscu. Dlatego powstaje często pytanie, czy ograniczać swoją ofertę do zaledwie kilku zabiegów, czy oferować szerokie spektrum zabiegów. Mówi się, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. O zabiegowcu może tak myślimy, ale o gabinecie jako całości na pewno nie. Dużo osób przychodzi, znam zresztą gabinety, które żyją dzisiaj i funkcjonują e, tylko zarabiając, e, świadcząc usługi wyłącznie, na przykład na e, koreksie kształtu ust. Naprawdę wiedzie im się bardzo dobrze, są w tym bardzo dobrzy, natomiast kiedy przychodzi do nich pacjent, który ma ochotę poprawić sobie kształt ust, ale jednocześnie chciałby zlikwidować zmarszczki na czole, no to na pewno w jednym miejscu tego nie zrobi. Musi odwiedzić przynajmniej dwa gabinety, a często wygodnictwo no, odgrywa tutaj znaczącą rolę i osoby decydują się na, na taki kompleksowo, na taki gabinet, który świadczy kompleksowe usługi. Nie ma oczywiście dobrej odpowiedzi na to pytanie. Można pomyśleć na pewno o specjalizacji. Kiedy w jednym gabinecie są osoby, które świetnie wykonują zabiegi regeneracji twarzy, skóry twarzy, a inne świetnie odnajdują się w pielęgnacji paznokci, manicure, pedicure. Czemu tego by po prostu nie połączyć i wtedy nie ma zjawiska, które w ekonomii mówimy o nazywa się e, kosztem utraconego zysku. To znaczy, jeśli przychodzi do nas pacjent, który chce likwidację zmarszczek, a my nie możemy mu tego zaoferować, to tak naprawdę tracimy na tym, na czym nie zyskaliśmy, sprzedając taką usługę.
0: Czyli po prostu e, nie jest to tak jak w przypadku restauracji, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, że jak jest bardzo długie menu, jest 30 rodzaje pizz, 30 rodzaje makaronów i jeszcze czegoś, no to tak podchodzimy do tego z takim przymurzeniem e, oka, a w przypadku gabinetów to tak rozumiem, że tak do końca nie jest, tylko właśnie jest kwestia dopasowania specjalistów do wykonywanych zabiegów i właśnie by bycie profesjonalistą w czymś konkretnym, czyli nie wiem, pani X jest profesjonalistką w robieniu ust, pani Y jest profesjonalistką w robieniu likwidacji zmarszczek, czy zabiegów rewitalizujących. To
1: prawda, w restauracji czasem dostajemy oczopląsu od 30 pozycji różnego rodzaju makaronów, ale tutaj e, mowa zupełnie o innej usłudze i znaczącą rolę odgrywa właśnie zabiegowiec, osoba, która przeprowadza badanie, która konsultuje dany przypadek osobę i która może zaproponować najbardziej odpowiednie rozwiązanie problemu tej, tej osoby.
0: Dobrze. I tak jeszcze, jeśli myślimy o pozdobywaniu nowych klientów i tworzeniu tych ofert dla naszych pacjentów, klientów, to pierwsze, co przychodzi na myśl do głowy właścicielom czy zabiegowcom, którzy prowadzą swoją działalność, to jest obniżanie cen. Jaki pan ma stosunek do tego? Czy to jest rzeczywiście dobra strategia? A jeśli, jeśli tak, to w jakim przypadku? Jeśli nie, to, to dlaczego nie warto po to sięgać? Może na samym początku? Może to jest kwestia, która jest dostępna dla gabinetów, którzy już dłużej są dostępni na rynku? Jak to się różni? No, rzeczywiście w literaturze nawet ekonomicznej
1: jest taki, taka strategia, nazywa się przywództwem kosztowym. Polega ona na tym, że zachęcamy nowych klientów do przyjścia do nas poprzez obniżanie ceny, poprzez różnego rodzaju promocje. Jest to powiedziałbym trochę... Mm, zdradliwa e, strategia, e, jeśli w kontekście gabinetów medycyny estetycznej, e, ponieważ trzeba pamiętać, że obniżanie ceny e, niesie ze sobą pewne konsekwencje. E, po pierwsze, e, przyciągamy osoby, kto, dla których cena odgrywa znaczącą rolę. E, jest duże prawdopodobieństwo, że osoby, które skorzystają z promocyjnej usługi e, bardzo szybko zrezygnują z naszych dalszych usług, jeśli okaże się, że nasza konkurencja zaproponowała e, jakąś, jakiś zabieg też dużo taniej e, albo choćby trochę taniej. E, poza tym ustalanie ceny na relatywnie niskim poziomie za zabiegi e, no, powoduje, że jakakolwiek chęć podwyższenia po pewnym czasie jest trudna. Wiąże się z ryzykiem utraty części naszych dotychczasowych pacjentów. Jeszcze jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to status majątkowy osób, które decydują się na tańsze zabiegi. Są to osoby, które niestety nie będą mogły sobie pozwolić na to, żeby skorzystać również z innych, droższych zabiegów, a przecież tak naprawdę o to nam chodzi. Tak, żeby skorzystały nie tylko z tej oferowanej, ale być może również z innych. Więc... Y Przyjmowanie strategii przywództwa kosztowego w kontekście gabinetów medycyny estetycznej e, osobiście uważam, że nie jest do końca dobre, szczególnie jeśli chodzi o małe, początkujące gabinety. Oczywiście duże gabinety mogą sobie na to pozwolić e, dzięki negocjowaniu cen preparatów, ponieważ zamawiają tego bardzo dużo, mogą obniżyć cenę, e, nie tracąc na jakości. Natomiast w przypadku małych gabinetów można by też tak zastosować taką strategię, jednak oznacza to, że rezygnujemy z części naszej marży, z części zysku, bo nie jesteśmy w stanie obniżyć ceny e, przy zachowaniu tak samo wartościowego, drogiego materiału, produktu do, do zabiegu.
0: Chyba, że też jest to jakiś nasz pomysł na nasz biznes, tak jak mamy takie przykłady szybkich, tanich fryzjerów w galeriach handlowych, gdzie to kosztuje minimum, mamy minimalną marżę, ale tego jest bardzo dużo i tam jedziemy na ilość, a nie na jakość. Tutaj pewnie jest zupełnie inna kwestia, też. Też bo ing ingerujemy w coś jednak, w cielesność jakąś e, naszego klienta, pacjenta, e, więc też można do tego zupełnie inaczej podejść. A jeśli e, mówimy tutaj jeszcze o, o cenach, to czy nie uważa Pan, że jakby relatywnie niska cena sprawia nieco wrażenie takie takie podejrzenia, czy rzeczywiście ten zabieg jest dobry, czyli taka usługa, jakaś nie, e, zasada niedostępności, e, że nie wiem, usta mogę zrobić za powiedzmy, teraz mówimy teoretycznie e, 300 zł, a tak mniej więcej na rynku to wygląda 600. Jak widzę te 300, czy nie wydaje mi się, że jest to jakieś nie do końca możliwe, nie do końca, nie wiem, prawdziwe. Rzeczywiście wzbudza to podejrzenia
1: i zastanawia pacjenta, czym tak naprawdę jest, czym naprawdę jest podyktowana taka niska cena. Być może wynika to właśnie z tego, że dany gabinet chce przyciągnąć nową rzeszę klientów, właśnie wykorzystując tą strategię. Często nowe gabinety, które zupełnie pojawia dopiero pojawiają się na rynku, w pierwszych miesiącach oferują promocje cenowe, co wcale nie uważam, że jest e, złym rozwiązaniem. Chcą na siebie zwrócić uwagę. Natomiast
0: trzeba uważać na te kwestie, o których wspomniałem. Dobrze, właśnie tutaj sobie przypomniałem o takich też częstej praktyce. Nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedyś było bardzo popularne korzystanie z kuponów. Nie będziemy nazywać e, e, firmy, e, która wprowadzała, wprowadziła to e, na rynek też polski. I też często słyszałem, co prawda nie w przypadku gabinetów medycyny estetycznej czy kosmetologicznych, to o czym właśnie Pan wspominał, że przyciągamy klientów, tak w jakiś sposób promujemy też swój gabinet czy swoją działalność, niezależnie od czego tam się, czym się zajmujemy, ale jednak te klienci często po prostu nie wracają ze względu na to, że czekałem na kolejne, kolejne promocje, które będą gdzieś tam się pojawiać w na najbliższym czasie.
1: Ciekawe i bardzo ważne jest to, że wykorzystywanie obniżenia cen jest dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy tak naprawdę nie jest na nas wymuszone, ale sami się na to decydujemy. Dajmy na to, że jakieś preparaty, które są w naszych magazynach, kończy im się termin ważności. Oczywiście lepiej zaoferować zabieg w obniżonej cenie, żeby móc sprzedać dany preparat, niż tak naprawdę wyrzucić za miesiąc czy dwa ten preparat do kosza i nic nie zyskać. Ważne jednak jest to, to co mówię, że to my decydujemy o tym, kiedy mamy wprowadzić yy, yy, obniżkę czy promocję cenową, a nie, że rynek na nas to wymusza, nasi konkurenci.
0: Tak, czyli nie chwytamy się promocji, tworzenia promocji, i obniżania cen w momencie, gdzie widzimy niskie zarobki, niskie e, obroty, tylko w momencie, gdy jesteśmy tego przekonani, tak jak Pan wspominał, wspomniał, przynajmniej w e, przypadku produktów, które mają krótszy termin ważności i możemy to wykorzystać i zaoferować naszym pacjentom czy klientom jakieś e, zabiegi w niższej kwocie. I tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o takiej kwestii, czyli o tej strategii zróżnicowania, o której już Pan wspominał na samym początku, czyli o komunikacji tego, czym się różnimy na tle innych gabinetów, bo konkurencja jest ogromna, codziennie pojawiają się nowe gabinety, cały czas kształcą się jakby kolejne pokolenia zabiegowców, więc jak znaleźć ten element, na co zwrócić uwagę, czym możemy się różnić w przypadku właśnie, nie wiem, gabinetów medycyny estetycznej, no bo jednak wykonujemy mniej więcej te same zabiegi. Mniej więcej te same zabiegi i
1: tak naprawdę powiem Państwu, że to jest znalezienie czegoś, co nas ma wyróżniać, to jest jedno z najtrudniejszych zadań. Ja swoim studentom już na trzecim roku e, mówię, żeby zaczęli myśleć, czym tak naprawdę ich przyszły gabinet, ich przychodnia ma się wyróżniać na tle e, konkurencji. E, to nie jest łatwe znalezienie czegoś. Mówi się, że często małe gabinety mają trudniej, ponieważ mają mniejszą um, ofertę, um, ale wcale tak nie jest. Spójrzmy na to. Dzisiaj wiele osób szuka e, intymnych, bardziej kameralnych miejsc, e, miejsc, w których nie jesteśmy anonimowi. Duże przychodnie często, no powiedzmy sobie szczerze, e, zachowują się jakby przyjmowali taśmowo tych pacjentów. E, wędrujemy od specjalisty do specjalisty, e, i tak naprawdę jesteśmy kolejnym numerem. W małych gabinetach możemy zyskać właśnie tym kontaktem osobistym, bliższą relacją z zabiegowcem czy, czy z zespołem całego gabinetu.
0: Czyli wcale to nie musi być jakieś coś nowatorskiego bardzo. Tak jak pan podczas swojego jednego z webinarów wspominał właśnie o tym przykładzie chyba Baru, tak?
1: Rzeczywiście wspominałem o tym przykładzie osoby, która chciała przyciągnąć nowych klientów do swojego pubu i tak naprawdę w pierwszej kolejności przeanalizowała, kto do, nich, kto do niego przychodzi. Później zaproponowała grę przy barze monetą. Kto wygrywa, dostaje piwo za darmo. Kto prze, przegrywa, płaci regularną cenę. To przy, przy, przyciągnęło nowych klientów y, do y, restauracji. i z, z, Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie zmieniłem za wiele w swojej ofercie. Tak? W zasadzie można powiedzieć nic, a zmieniłem jedną rzecz, która spowodowała, że nagle odniosłem sukces.
0: I de facto to jest komunikat, który był wymyślony, który rzeczywiście przy, przyciągnął uwagę Potencjalnych klientów. Właśnie jeszcze chciałbym wspomnieć o czymś takim, że na, na rynku pojawia, pojawia się coraz więcej różnych platform do zarządzania czy to będzie Versum, czy to są jakieś inne platformy które pozwalają też na pewnego rodzaju personalizację i segmentację naszych klientów. I właśnie chciałbym nawiązać też do e, tego, co Pan wspomniał o personalizacji tych zabiegów, o tym, że szukamy kameralnych e, jakichś gabinetów, gdzie będziemy czuć się bezpiecznie, zadbani, e, że to też warto na to zwrócić uwagę, gdyż możemy w po raz kolejny, nie wiem, przypomnieć o zabiegu, poinformować o tym, żeby przyjść na kolejny, e, że pojawiła się coś nowego w ofercie, że to też można w jakiś sposób właśnie tą segmentację, taką online, w jakiś sposób wykorzystać, że to nie tylko musi być telefon e, i wiadomość e, nie wiem, mailowa. Oczywiście,
1: tu znowu wracamy do tego wygodnictwa, do którego coraz bardziej się przyzwyczajamy. E... Nasi pacjenci, y, znaczy nasi, generalnie pacjenci y, lubią kiedy ta informacja dociera do nich, a nie kiedy oni tak naprawdę muszą i wyszukiwać. Więc przypominanie o sobie przez różnego rodzaju portale, y, drogą SMS-ową, telefoniczną, y, no jak najbardziej dzisiaj jest pożądane i odnosi swoje sukcesy.
0: Czyli możemy to też wykorzystać w swoim planie marketingowym, o którym dzisiaj rozmawiamy i już dotarliśmy do tego etapu drugiego, czyli Udało mi się pozyskać pierwszy telefon od pani Agaty, która jest zainteresowana ofertą mojego gabinetu. Na co mam zwrócić uwagę, żeby Panią Agatę nie wystraszyć, żeby jednak zgodziła się i zapisała się. Czyli jak mam przygotować recepcjonistę, czy muszą to być jakieś wypisane skrypty rozmów. To już tak globalnie na to patrzymy, ale czy rzeczywiście może to się po prostu przydać w pewnym momencie? Jakie elementy są ważne w tej kwestii?
1: To, że Pani Agata do, zadzwoniła do gabinetu, to już jest bardzo dużo. To znaczy, że częściowo odnieśliśmy sukces. Teraz musimy dalej poprowadzić ją za rękę e, i tutaj e, znaczącą rolę odgrywa osoba pierwszego kontaktu. E, w mniejszych gabinetach często po prostu telefon odbiera e, zabiegowiec, tak? właściciel gabinetu. E, w nieco większych są już to osoby typu recepcjonista, asystentka, może pielęgniarka. Tak, tak czy siak e, ważne jest, żeby rozmowa e, miała charakter wyjątkowy, żeby osoba, e, która do nas dzwoni, e, otrzymała komplet informacji. Nie może m, być mowy o e, braku wiedzy na temat e, oferty. E, recepcjonistka nie może e, przeszukiwać w trakcie telefonu e, cennika i sprawdzania cen, jest to po prostu nieprofesjonalne. To znaczy, że my nie wiemy co oferujemy, nie wiemy w jakich usługach i co tak naprawdę e, możemy zaoferować naszym, naszym pacjentom.
0: Czy takie kwestie, że nie wiem, nie odebrałem od jutro, e, nie odpisałem wiadomo, wiadomość, odpiszę też jutro. Jaki jest ten taki czas, który możemy jakby na to poświęcić? W sensie, że Wiadomo, że jak najszybciej, tym lepiej pewnie i od razu odbierać, i od razu odpisywać, bo lubimy uzyskiwać te informacje, tak jak Pan mówił, jako klienci. Jakie są też zasady tej, w tych kwestiach? E, ciekawe badanie przeprowadził portal znanylekarz.pl. E,
1: okazało się, że jedną z najbardziej irytujących e, rzeczy pacjentów, naszych klientów jest nieodbierany telefon. E, i to nieodbieranie jeszcze jest, można by powiedzieć, zrozumiałe, kiedy na przykład, tak jak powiedziałem, zabiegowiec w trakcie wykonywania jakich, jakiegoś zabiegu, usługi i nie może. Natomiast kluczowe jest to, żeby oddzwonić do tego klienta. Tak? To przy, przekłada się na, na jego pozyskanie, ponieważ klient spróbuje jeszcze raz, maksymalnie trzeci raz i to będzie koniec na pewno już, już się z nami nie będzie kontaktował. Ważne jest zatem, żeby nawiązać, oddzwonić, wysłać SMS, że oddzwonię za jakiś czas. W Stanach Zjednoczonych też jest bardzo modne mailowanie, jeśli chodzi o umawianie wizyt. W Polsce częściej jednak dzwonimy, żeby zapisać się na jakiś zabieg, 24 godziny do 48 godzin na odpowiedź, na maila, na maila mm, przyjęto za e, normę. Czyli dzisiaj piszemy, Pani Agata do nas pisze, chce dopytać o informacje na temat zabiegu. Najpóźniej jutro, pojutrze z rana powinna taką informację otrzymać.
0: Na jakie jeszcze kwestie miałbym zwrócić uwagę? Dopasować stronę, napisać notkę o zabiegowcu, zabiegowcach, e, czy nie wiem, jakoś gdzieś konkretnie coś umieścić, czy jak wyglądają moje media społecznościowe, czy to też jest ważne, bo ja na przykład sobie sprawdzam, jak gdzieś chciałbym się zapisać, że ja sobie wyszukam w internecie, zadzwonię lub wykorzystam też coraz bardziej popularne systemy umawiania się online, które teraz są na rynku też dostępne i też oferują mnóstwo korzyści, z których chętnie możemy skorzystać, ale potem sobie chętnie poszperam po stronie, poczytam o kimś, nie wiem, o lekarzy, o kosmetologach lub sprawdzę media społecznościowe, co tam się dzieje, co wrzucałem, jak wyglądałem te prace, Typu, czyli te kwestie też warto sprawdzić, prawda? E, tak, jeśli mówimy o stronie
1: internetowej, e, no to tak naprawdę dzisiaj wszystko sprawdzamy w internecie i to jest też jakby taka nasza pierwsza wizytówka. Ważne jest, żeby e, widoczny i dostępny był numer telefonu albo kontakt mailowy, tak naprawdę na każdej podstronie. E, żeby strona była dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych, bo tak naprawdę wszyscy sprawdzamy dzisiaj wiele wiadomości na swoich telefonach, tabletach czy padach.
0: Więc te kwestie są bardzo istotne. Super. No i do wszystkiego się dostosowałem, wszystko wykorzystałam. Pani Agata jest umówiona na jutro, jutro przychodzi. Co mam zrobić, żeby Pani Agata się czuła dobrze w moim gabinecie? Na co mam też zwrócić uwagę, bo to jest nasz trzeci etap, czyli już jak mamy klienta przed sobą.
1: To prawda, już jesteśmy prawie e, już, przed już, jeszcze, troszkę. jeszcze troszkę, ale e, e, brakuje żeby odnieść sukces, tak? tak? E, no na pewno chcemy pozyskać tego nowego klienta, żeby stał się naszym stałym lojalnym klientem. I co? E, no chcemy wywrzeć na nim jak najlepsze pierwsze wrażenie. E, pierwsze wrażenie powstaje w, pierwszy, w pierwszych 12 sekundach. Niektóre mm, źródła podają, że nawet krócej. E, Natomiast pierwsze wrażenie to e, coś, co można e, stworzyć poniekąd poprzez e, wykorzystanie takiego narzędzia, jak jest efekt aureoli. E, zwany on czasem efektem halo, e, polega on na tym, że postrzegani jesteśmy przez pryzmat pewnej cechy. I na przykład nasza recepcjonistka, która dobrze wygląda, ma świetną fryzurę, e, piękne, zadbane dłonie, e, będzie sprawiała też wrażenie bardziej profesjonalnej, sympatycznej, e, bardziej inteligentnej. E, I warto to wykorzystać e, właśnie dbając o szczegóły w naszym gabinecie. Kiedy przychodzi pani Agata do naszego gabinetu, to tak naprawdę pierwszy raz, podejrzewam, przy pierwszym razie, towarzyszą pewne emocje, może pewne obawy, lekki stres. W takich sytuacjach nasze zmysły się wyostrzają, widzimy więcej, słyszymy więcej, więc tak bardzo ważna jest dbałość o szczegóły, zarówno o wygląd gabinetu, wygląd poczekalni. To miejsce, które powinno nas uspokoić. Pamiętajmy, że są to osoby wrażliwe na piękno, tak? One przychodzą tam, ponieważ widzą pewne niedoskonałości swojej urody, które chcą poprawić, więc dostrzegają naprawdę wszystkie mankamenty w naszym gabinecie. No i kluczowa kwestia jest również e, sama osobowość zabiegowca. E, okazanie profesjonalizmu w swoim, e, e, w swoim działaniu w trakcie zabiegu pełna koncentracja i cała energia skierowana na naszego klienta, naszego pacjenta to też często jest właśnie klucz do sukcesu.
0: Dokładnie. Czyli Pani Agata przebrnęła przez recepcję, nie odstraszyliśmy jej Recepcjonistka zdała egzamin, gabinet wygląda pięknie, zapach też e, dopasowuje, czyli wszystko jest odpowiednie, tak jak musi być i Pani Agata trafia do, do gabinetu zabiegowcy, tak jak już Pan wspomniał. E, I właśnie tutaj jest też ta kwestia, jak dopasować Powiedzmy, zabiegowca, do tego, jak on musi się zachowywać, y, jakie, na co musi zwrócić uwagę, co musi zapewnić. Czy to jest bezpieczeństwo, czy to są również właśnie kwestie wyglądu, czy to jak on przedstawi to, co będziemy robić, czy jak to zadba o to wszystko. I tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej kwestii, a mianowicie o budowaniu takiej marki osobistej zabiegowca. Czy to jest też ważne? Bo może ona być też kierowane i w sieci, i w mediach społecznościowych, czy warto na to też na to zwracać uwagę? Również w przypadku na przykład prac przed i po, nie wiem, w przypadku ust to jest chyba jest najbardziej takie rzetelne źródło em, w, w kontekście wyboru do kogo pójdziemy, prawda?
1: To rzeczywiście tak jest, i coraz więcej specjalistów tworzy swoją markę, tworzy markę ze swojego nazwiska. Informacje o specjaliście powinny być zawarte na pewno na stronie internetowej. Często te osoby tworzą własne strony internetowe, na której się promują, ponieważ pracują w wielu gabinetach, nie tylko w naszym, tak? E, więc, e, no, rzeczywiście to jest ważne. E, natomiast ważna jest również autentyczność, profesjonalizm, a w gabinecie medycyny estetycznej również e, bezpieczeństwo. E, no i powiedziałbym, kwestie e, sterylności, czystości. Są to jednak zabiegi inwazyjne w wielu przypadkach, e, m, które no, mają wpływ poniekąd lub mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Więc te kwestie, e, należy na te kwestie należy szczególnie uważać.
0: Oczywiście i dodatkowo czy, trzeba też przeprowadzić wszystkie kwestie, które są związane z wywiadem zdrowotnym, z tym co będziemy robić, omówić. Tak jak zawsze się mówi, że musimy otworzyć preparat też przed naszym klientem, żeby wszystko było dopasowane i tak. żeby klient jednak czuł się, czuł się bezpiecznie. Dobrze, Pani Agaty mamy na łóżku zabiegowym. Ale Pani Agata przyszła na konkretny zabieg. Pani Agata chce, powiedzmy, zrobienia profilo, a ja jako zabiegowiec uważam, że nie da to efektu, którego Pani Agata oczekuje i chciałbym jej zaproponować coś innego, co w moim mniemaniu jest po prostu lepszym rozwiązaniem dla niej. Jak mam na to zareagować? Czy jednak klient ma decydować, co ja mam zrobić? Czy jednak zabiegowiec musi wykazać swoją, swój profesjonalizm, swoje wykształcenie, pokazać to, co potrafi e, i jednak przekonać w jakiś sposób, a jeśli tak, to w jaki? To bardzo często się dzisiaj zdarza, że pacjentki
1: i pacjenci, którzy pojawiają się w naszych gabinetach e, przychodzą z konkretnie wybranym zabiegiem, który w ich mniemaniu e, będzie mm, rozwiązaniem problemu, z którym się do nas zgłaszają. No nie zawsze tak jest. E, jeżeli pani Agata jest przekonana, że chce sobie zrobić zabieg Profilo, e, to znaczy, że już coś na ten temat wie, to znaczy, że poczyniła starania, żeby na ten temat coś poczytać, e, zdobyć pewną wiedzę. E, ma świadomość, jakie efekty może e, odnieść e, przeprowadzenie takiego zabiegu. My jako zabiegowiec jednak powinniśmy wykazać się profesjonalizmem. Tutaj zahaczamy o kwestię też etyki zawodowej, kiedy e, tak naprawdę e, wiemy, że Przeprowadzenie takiego zabiegu przyniesie nam zysk, najzwyczajniej w świecie finansowy, ekonomiczny, jednak nie odniesie sukcesu w kwestii rozwiązania problemu, z którym się do nas zjawiła pacjentka. Niestety trzeba wykazać się profesjonalizmem, ja zresztą uważam, że takie rozwiązanie przyniesie nam dużo więcej korzyści. Jak to zrobić? Bardzo w, warto zastosować pewien chwyt, który pozwoli przekierować rozmowę i odnieść yy, jakby nasz osobisty sukces yy, w wyborze yy, zabiegu. Przede wszystkim na początku trzeba wykazać yy, wdzięczność i zaangaż jakby podkreślić zaangażowanie pacjenta do jego starań na temat poznania wiedzy z zakresu danego zabiegu. Nie należy odmawiać od razu wprost takiego zabiegu, natomiast po przekonać, jak, jaki zabieg byłby lepszy pod względem rozwiązania problemu, e, jakie efekty można osiągnąć stosując ten, a nie inny e, zabieg. No, warto też wspomnieć e, taką kwestię, że e, no, w, Pani Agata, która chce skorzystać z profilo, e, no, może oczywiście jesteśmy w stanie zrobić u nas taki zabieg, natomiast będzie to wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Przynajmniej na tym etapie, e, bo być może w w kolejnych etapach będzie to rozwiązanie również dla niej. Natomiast dzisiaj jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto. W świadomości i w pacjenta rodzi się przekonanie, że rzeczywiście zabiegowiec nie dba tylko o to, żeby zarobić na mnie, ale chodzi mu dużo bardziej o moją satysfakcję, o moje zadowolenie. W ten sposób, proponując inny zabieg, zdobędziemy zaufanie klienta, z czasem pewnie i lojalność. Będziemy budować w nim świadomość, że jesteśmy dobrymi specjalistami, znamy się na tym, co robimy, no a przy tym dbamy jeszcze o jego finanse, choć może rzeczywiście nie do końca tak jest.
0: Panie doktorze, i podsumowując może nasze spotkania w pewnym stopniu, może tak na co jakieś takie top 3 elementy, na które mam zwrócić uwagę w momencie chęci pozyskania nowych klientów według Pana, żeby jednak zyskać tych nowych naszych pacjentów gabinetu oraz co mam zrobić, żeby ich nie odstraszyć i zbudować jednak tą lojalną relację pomiędzy gabinetem a klientem lub zabiegowcem a klientem.
1: Moim zdaniem do trzech najważniejszych rzeczy należą przede wszystkim stwórz strategię, plan działania, który będziesz wdrażał i konsekwentnie realizował. Po drugie bądź najlepszy w tym, co robisz. Ucz się, doszkalaj, zdobywaj nową wiedzę z zakresu nowych preparatów, nowych urządzeń w medycynie estetycznej. Po trzecie nastaw
0: się na potrzeby pacjentów. Super, dziękuję ślicznie za dzisiejszą rozmowę, a naszych widzów serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Serdecznie dziękuję.